0: Goedemorgen en welkom bij vi van dinsdag 9 januari van het jaar 2024. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jou natuurlijk meenemen in het allerlaatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag heb ik het genoegen met Dave Albers. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Uh, ja, laten we gewoon met de deur in huis vallen. Gisterenmiddag uh, rond een uur of uh, vijf, een uh, triest bericht. Want een voetbal-icoon is niet meer. Frans Beckenbauer is op 78-jarige leeftijd uh, overleden. Um, is een speler natuurlijk voor onze tijd, maar toch, uh, wat was jouw eerste reactie toen je het hoorde?
1: Nou, toch schrok ik er wel een beetje van als in uh, wel echt een icoon, zeg maar. Iemand die je wel je hele leven uh, in de voetbalwereld voorbij hebt zien komen. Dus uh, ik, ik schrok er wel van toen ik het hoorde, ja.
0: Ja, het is toch een, uh, ja, ook een, een gentleman, hè, hoe hij overkwam... Uh... Uh, wij kennen hem natuurlijk niet als, als speler, maar het uh, uh, is een grootheid, een legende. Het is, is de Nederlandse Johan Cruijff misschien wel, zo kort misschien zeggen.
1: Ja, je zei net sympathiek. Ik las dat Willem van Hanegem die, die zei geloof ik in het AD ook een beetje een atypisch uh, Duitser, zeg maar. Hij had eraan veel een hekel, maar aan hem kon je eigenlijk geen hekel hebben. Uh, en het is natuurlijk een geweldige voetballer geweest. Ik heb even wat, uh, wat, wat prijzen van hem uh, opgeschreven. Drie keer Europa Cup 1. Eén keer Europa Cup 2, vijf keer Bundesliga, vier keer DFB-pokaal, EK gewonnen, WK gewonnen, twee keer gouden bal. Dus uh, er, is, uh, er is ons wel een uh, grootheid ontvallen, ja.
0: ja uh, dan hebben we natuurlijk het meest gelezen bericht op uh, VI Pro, dat gaat over uh, Frans Beckenbauer. Uh, wat valt er in dat stuk te lezen, Dave? Um,
1: nou, dat gaat gewoon over zijn hele jeugd en ook hoe hij later nog in Amerika heeft gespeeld. Ook zijn tijd bij Bayern. Het is eigenlijk gewoon een uh, in memoriam zeg maar, uh, van zijn... Uh, Hele leven. Maar wat ik nog uh, wilde zeggen is dat, dat hij wel echt een icoon was. Zeg maar. Wij hebben hem allebei niet uh, live zien spelen, maar wij weten allebei wel wat voor spelen het was. Ja. Zeg maar. Dus ja. dat, dat, dat is denk ik wel mooi aan zijn carrière aan, en aan zijn leven, is dat er nu nog steeds. Als ik in mijn voetbalteam een, een, een libero heb die heel sierlijk is en alles heel netjes oplost, dan, 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 mm -hmm. dan roep je voor de grap der Keizer. Ja. Dus ik denk dat yeah. dat wel iets moois is, is aan zijn carrière, dat hij echt uh, zoiets heeft achtergelaten. Ik denk, als ik zelf voetballer zou zijn, is dat iets wat ik veel liever zou hebben dan al die prijzen. Dus dat je een type voetballer bent
0: waarvan mensen zeiden van, oh, geweldige speler op ja. die manier. En de huidige generatie die kent hem misschien uh, door die Tiktok spelletjes tegenwoordig, dat je die, die voetballers moet renken. en dan komen er ook gewoon nog spelers voorbij als Kruijf, Beckenbauer. En die, uh, ja, die worden dan alsnog hoog gerenkt natuurlijk uh, en volledig terecht. Ja. En volledig terecht dat jij nog even de bijnaam van uh, Frans Beckenbauer noemt, Der Keizer Wat een, een geweldige bijnaam is dat eigenlijk hè?
1: Dan heb je denk ik goed gedaan in het leven als, uh, als je Der Keizer wordt genoemd. Dus uh, ja, triest dat hij uh, ons is ontvallen, maar uh, mooi dat we hem uh, aan zijn geweldige carrière kunnen herinneren.
0: Zeker weten. Um, ja, dan gaan we over tot de orde van de dag natuurlijk. Want de bal heeft gisteravond ook gewoon nog gerold. Uh, in de FV Cup wel te verstaan. We hebben Wigan Athletic gezien tegen Manchester United. 0-2 is het geworden. Dan denk je van misschien heeft United wel moeite gehad. Maar volgens mij was het gewoon een eenrichtingsverkeer. Het was inderdaad eenrichtingsverkeer. Ze kregen
1: Wigan kreeg aan het begin nog een goede kans. Maar het was, het was, 2-0 was eigenlijk een matige we, weerspiegeling van hoeveel beter United was. En op zich mag dat ook wel. Uh, Wigan Athletic, uh, noodleidende club, staat als je t, de ranking gaat bekijken zeg maar, van Premier League naar League One, er zitten er 53 plekken tussen ofzo. Ja, dat was ik ook, ja. ja. Dus het, uh, het mag ook wel, maar um, ja, het was een, een prima potje. Ten acht zei achteraf ook job done, en dat is eigenlijk precies wat het is: ja. afstrepen, door naar de volgende ronde en uh, niet, te veel, niet te moeilijk over doen. Al zijn er toch wel dingen, als je naar die ploeg kijkt, van hoeveel kansen ze nodig hebben. Is dat wel een ding waar hij waarschijnlijk in zijn hoofd wel continu mee bezig is. Want ook die Rasmus Hoylund, ja...
0: Ja, die moest het ontgelden van Roy Keane, hè? want die uh, liet maar weer eens weten dat hij kritisch is. En dat is iemand die altijd kritisch is op Manchester United, oud spelen natuurlijk van de club. Ja, wat had hij gezegd? Hoyland moet zich, uh, moet zich schamen, iets in die trant.
1: <laughs> hij moet de bal gewoon binnenschieten, ja. zo, heel, uh, ja, zo is het wel.
0: Dat zegt ook iets over de kwaliteit, dat je die, die kansen mist.
1: Ja, ik vind sowieso dat ze al hem hebben gehaald soort van als eerste spits. Je hebt het gevoel van hij heeft de kwaliteiten ergens wel, maar hij is nog niet de, de spits die United het hele seizoen naar een hoger niveau gaat tillen. Maar ja, wel alle druk ligt op, op zijn schouders, dus um, ja, hij valt tot nu toe wel erg tegen. Maar toch zie je wel dat de, met dat postuur en ja, snelheid, er zit, wel en, wat in, er, zit, er zit wel wat in. Dus,
0: uh, geweldig jaar bij Atalanta Bergamo vorig jaar gehad, dus uh, het is echt gewoon, echt gewoon een groot talent. Ja, Kim was
1: weer kritisch. Ja, en we gaan door naar het volgende onderwerp denk je?
0: <laughs> ja, we gaan door naar, nou nog niet helemaal trouwens, ik kon oh, het hier over zeggen. Uh, op Engelse social media was er veel te doen over de uitspraken van Ten Hag. Want die zei namelijk dat Manchester United nu nog om twee prijzen speelt, de Premier League en de FA Cup. En, en er werd nogal wat gelachen om uh, het feit dat, uh, dat United dan nog eventueel zou spelen om de Premier League.
1: Ja, ze staan, uh, ze staan achtste, dus dat is uh, ja. erg optimistisch uh, van de nacht, maar feitelijk uh, ja, <laughs> zou het nog kunnen. Dat gaat denk ik niet meer uh, lukken, ze moeten dit weekend ook meteen weer tegen Spurs uh, geloof ik. Wordt ook weer heel lastig en ja, een meer bipolaire ploeg dan, dan United is er eigenlijk niet dit jaar. Ja. Die kan de ene week kunnen ze vrij, vrij goed spelen en de andere week is het weer drama, dus uh, het is te hopen dat... Uh, Daarna gaat een beetje op de rit krijgen. Ja.
0: En dan mogen we nu naar het volgende onderwerp. Uh, we gaan veel onderwerpen nog bespreken. Met welke wil jij uh, nu uh, van start gaan? Want uh, we hadden het voor deze uitzending even over. Je hebt nogal wat liggen. Uh, Jorbe
1: Vertessen is denk ik wel uh, interessant om even te bespreken, die, uh, die kan mogelijk weg bij PSV. Er is interesse van Valencia, Toulouse en Union Berlin. Dus um, ja, het is een beetje een geval van. Ergens zie je wel dat het een aardige speler is, maar die spelers die voor hem staan, die, die zijn gewoon veel talentvoller, veel beter. Ja. Uh, moet je zo'n jongen dan, uh, ja, die wil gewoon meer minuten maken, die heeft gewoon de leeftijd dat die ervaring moet opdoen. Uh, gun je zo'n jongen dat dan? Of ga je gewoon kijken naar, we willen zo'n sterk mogelijke selectie hebben om uh, na, na de winterstop... Uh, in de Champions League te excelleren en uh, door te gaan met uh, ongeslagen kampioen worden.
0: Nou ja, de vraag stellen is een beantwoording wat mij betreft. Als ik PSV zou zijn, dan zou ik Vertessen willen houden. Dan zou ik eigenlijk de hele selectie bij elkaar willen houden. Want je ziet gewoon dat je die spelers nodig hebt. Je ziet ook dat Vertessen uh, invalt uit bij Sevilla en gewoon belangrijk is.
1: Ja, en, en, en tegen Arsenal nog uh, die goal maken. Die goal
0: maken inderdaad.
1: Maar ja, misschien een beetje, beetje naïef van mij, maar uh, ja, de, de topsport... Dan, dan wil je hem binnenboord houden, maar ik heb dan zoiets van, ja, die, je ziet gewoon, die jongen is niet zo goed als een concurrenten.
0: Ja, maar je, je, hebt je, gewoon, je hebt gewoon een sterke selectie nodig. En je ziet, als Noma al Lang geblesseerd is, als Hurving Lozano geblesseerd is, je hebt ze gewoon nodig. Ja. Hij gaat echt zijn minuten nog wel krijgen.
1: En ook vanuit het perspectief van Vitesse, als je nu in de winter stopt naar, naar zo'n club gaat die genoemd wordt, is het ook niet per se... Een garantie dat je daar meteen basisspeler gaat worden. Dus. Precies,
0: wintertransfers zijn altijd lastige transfers toch?
1: Ja, dus um, ja, ik denk dat Peter Bos in ieder geval uh, wat gesprekken met hem gaat voeren om hem binnenboord te houden. En ja, het, het is ook een beetje zo'n jongen, het is zo'n super hardwerkende jongen. Volgens mij een hele, hele goede, uh, zachtaardige ja. jongen. Die, die eigenlijk de perfecte wissel, ook al zou hij dat uh, niet graag horen. Dus, um,
0: maar voor dit seizoen, laat hem gewoon in dit succesvolle PSV, dat is toch ook geen straf. Om dan misschien, uh, ja, je, je, je bent geen basisspeler, maar toch, uh, misschien af en toe wel. Je maakt je minuten, je kan belangrijk zijn. Het kan een historisch jaar voor PSV worden natuurlijk, hè, met de andere die er mogelijk kunnen komen nog. Het is toch geen straf om in, bij die selectie ja, te
1: zitten. Ja, het is natuurlijk wel mooi daar onderdeel van te zijn. Ga je lekker het jaar daarna weg? Stel je wordt inderdaad ongeslagen kampioen, dan is het zonde als je halverwege bent vertrokken. En inderdaad als je als invaller... ...een keer nog uh, tegen Dortmund in de Champions League een, een goaltje mee kunt pikken... ...of op, op die manier cruciaal kunt zijn voor het, uh, voor het topjaar van PSV... ...is dat natuurlijk ook een hele mooie doelstelling om, uh, om voor te gaan.
0: Nou ja, goed, we zijn eruit. Mocht Jorben vertellen luisteren... ...Jorben, je blijft bij PSV? Ja, okay. je hebt me overhaald. Uitstekend. Hey, dan Jens Storstra, want die gaat misschien een andere stap maken. Die speelt nu bij FC Utrecht, tenminste hij speelt niet veel. Maar hij kan misschien uh, naar zijn oude liefde.
1: Ja, waar hij ooit zijn profcarrière begon, uh, later uh, vanuit Alphonse Boys natuurlijk uh, doorgestroopt naar uh, Ado Den Haag. En uh, Michel Abink, onze collega, die uh, natuurlijk erg van de, van de cijfers is en van de, van de statistieken ja. en, uh, en uh, nuttige en nutteloze feitjes is. <laughs> maar die had het over de, de palendroomloopbaan. Uh, dus uh, dat betekent dat je dus bij Adonaag begint, dan naar Utrecht gaat, dan naar Feyenoord gaat, dan weer terug naar Utrecht en dan weer terug naar Adonaag.
0: Ja, soort driehoek, een piramide krijg je dan.
1: Ja, dus uh, dat zijn, uh, er zijn wel wat spelers die dat ook hebben gehad, zeg maar. Uh, Gianluigi Buffon van, van Parma naar Juventus, naar Paris Saint-Germain, naar Juventus en uh, terug naar Parma. Chevchenko met ja. uh, Dynamo Kiev, Milan, Chelsea, Milan en uh, Dynamo Kiev. En hij noemde nog, die moest ik even van hem noemen, Daniel Agger, ja. voor de mensen die hem nog kennen, de, de centrale verdediger van Liverpool. Ja. En wat daar zo perfect aan was, is dat hij eerst bij Brumby twee jaar zat, toen acht jaar bij Liverpool en toen weer twee jaar bij Brumby. Dus ook qua jaren is het ook nog, uh, ja, is het ook nog een palendroom. droom.
0: Ik moet zeggen dat ik al een tijdje niet aan Daniel Agger heb gedacht, maar nu, dankzij dit feitje,
1: ja. Op deze historische dag pakken we ook Daniel Agger er uh, nog even mee.
0: Ja, het was trouwens uh, een mooie tijd hè? dat Liverpool zo succesvol was in de Champions League die jaren. Ja, dat is onze jeugd hè. Dat is onze jeugd, Fernando Torres, uh, Derek Kuiten bij uh, Steven Gerrard, Jamie Carragher, noem maar op.
1: Ja, Fernando Torres was echt mijn uh, nummer één uh, jeugdidool. Ja. Oh ja, is dat zo? Ja.
0: Vanwege zijn, uh, zijn look, zijn, uh, zijn manier van, van goals maken? Ja, dat maken, had er of... denk
1: ik uiteindelijk ook wel mee te maken. Maar toen, die, toen die die hij in, in, uh, in die Champions League jaren dat, ja, dan was hij zo goed, zo snel. Bij Liverpool vond ik dat echt, uh, echt een fenomeen. Jammer ja. dat dat niet uh, zijn hele carrière is doorgetrokken, maar ik vond dat zo'n geweldige speler. Geweldige clashes met Chelsea en Madrid, noem maar op.
0: Maar goed, we dwalen af, uh, Dave. Uh, tot slot, uh, ga je nog iets moois maken deze week?
1: Ja, het zou nu wat zijn als het dinsdag was en ik zou zeggen, nee... Uh, zit er niet in deze week? Ik zit er niet in deze week, dit was het. Nee, ik heb uh, gisteren een uh, heel leuk interview gehad met uh, Anas Ashabar. Uh, die is tegenwoordig, uh, speelt die bij, uh, is net begonnen bij Westlandia, een, een, een derde divisieclub. Uh, en ja, die kennen we natuurlijk als supertalent. Uh, in de fijne jeugd stond, uh, stonden alle topclubs in het buitenland voor hem in de rij. Uh, en, en iedereen had wel zoiets van: dat is, echt, dat is echt een pareltje. Hij won ook in 2011 het uh, EK uh, onder 17. Um, dus mensen hadden er hele hoge verwachtingen van en zijn, ja, zijn loopbaan is eigenlijk wat dat betreft een beetje teleurstellend verlopen als je, als je puur naar clubs kijkt. Ja, absoluut. Iedereen herinnert hem vooral, dat heb ik gisteren ook wel gezien eh, toen ik daar was aan die ene wedstrijd. Eh, PSV thuis. PSV thuis, dus ja. ook... Hij moest uh, poseren voor de fotograaf en uh, hoe moet ik kijken? Ja, kijk maar zoals bij de goal tegen, <laughs> tegen PSV, zei hij. Die. En, uh, later kwam ook nog een, een voorzitter van de club uh, aanlopen. En, uh, ja, het is voor ons een hele mooie aanwinst. Hij heeft natuurlijk ook nog uh, die goals tegen PSV gemaakt. Dus het ja. is echt ja. een beetje zijn
0: uh, Wim Kief tegen, tegen, tegen Ierland moment. Dus, um... Die goals tegen PSV waren geweldig, maar het had nog een schitterende goal tegen Heerenveen. Okay, die nog? omhaal. Die,
1: die heb ik niet op mijn Netflix staan. Ja, want in mijn hoofd had ik wel dat hij soort twee van soort-achtige ja, 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 vergelijkbare klopt, goals klopt, had. Het seizoen daarna, een schitterende omhoog. Ja, geweldig ja, spelen, geweldige, geweldige spelen. techniek. Uh, wel ontzettend klein en heeft het uh, uiteindelijk niet gered. Maar hij heeft, uh, hij heeft wel een hoop wilde avonturen gehad. daarna nog, hij is, uh, voordat hij naar Westlandia kwam, heeft hij een kort Grieks avontuur gehad op het tweede niveau. Nou, dan is het natuurlijk uh, chaos gegarandeerd. Ja. En uh, de, de, ja... Daar heeft hij hele bijzondere verhalen over verteld. Dat uh, heeft eigenlijk weinig meer met profvoetbal te maken. Als je, als je daar zit, wat voor faciliteiten en omstandigheden daar zijn. Um, Roemenië nog gezeten? En hij heeft 3,5 jaar in Roemenië gezeten. Waar hij wel uh, erg gelukkig was en het erg goed heeft gedaan. Ik geloof uh, drie keer de beker heeft gewonnen. Maar uh, daar heeft hij ook echt uh, krankzinnige dingen meegemaakt. Uh, met, met, met knotsgekke trainers. Uh, dat heeft hij allemaal verteld. En dat kunnen mensen dit weekend... Uh, op VI Pro gaan lezen.
0: Die wedstrijd tegen PSV, ik, ik, ik zie het nog zo voor me inderdaad. Ja. De eerste gol vond ik schitterend, maar ik vond die tweede goal misschien nog wel mooier. De combinatie met, uh, met Jean-Paul Boetius. Ja,
1: dat is een stiekem wegliep.
0: Ja, stiekem wegliep. Het wippertje van Boetius aannemen op, de, op het bovenbeen. En, en ja, in de, in de verre hoek schieten. Ja, schitterend. Ja. Oké okay, Dave, mag ik jou bedanken voor deze VI ZSM? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Tot ZSM. Tot ZSM. Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcasts? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.